Bienvenue à la série de balados ProAction des producteurs laitiers du Canada intitulée Chemin vers l'excellence à la ferme. Nous y discutons de sujets prioritaires pour les producteurs laitiers canadiens. Mon nom est Josée Denis Robichaud et je suis épidémiologiste vétérinaire. Après avoir terminé mon doctorat en médecine vétérinaire, j'ai également complété une maîtrise et un PhD en médecine de population avec un focus sur la gestion de la reproduction dans les fermes laitières canadiennes. Je fais partie d'une équipe qui travaille avec les producteurs laitiers du Canada pour présenter les histoires des producteurs laitiers canadiens, les mises à jour de l'industrie, ainsi que les dernières données scientifiques, les conseils et les perspectives sur les sujets prioritaires liés à ProAction. Vous trouverez sur cette chaîne différentes séries qui abordent des sujets variés, incluant le bien-être animal, la biosécurité et encore plus. Cette série de balado-diffusion présente des conversations avec des agriculteurs, des vétérinaires, des conseillers agricoles en tout genre, des chercheurs et de nombreux autres acteurs de l'industrie. Notre objectif est de fournir aux agriculteurs et à leurs conseillers des informations utiles qui peuvent être appliquées à la ferme. Si vous aimez le contenu de ce site, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler à vos amis. Notre prochaine discussion aura lieu avec Dr Elsa Vassar, professeure associée à l'Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur la vie durable des bovins laitiers. Je me suis assise avec Elsa pour discuter de son point de vue sur le bien-être animal dans les fermes laitières. Son approche est très intéressante et notre discussion met en lumière comment le bien-être animal est intimement lié à la santé et longévité des vaches, mais aussi à la rentabilité des fermes et la durabilité de l'industrie. Bonne écoute! Bonjour Elsa, merci beaucoup de te joindre à nous aujourd'hui pour ce balado. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur toi et ton parcours dans le monde de l'industrie laitière? Oui, alors écoute, j'ai fait, euh, j'ai démarré mon université en France, j'ai fini par arriver au Canada pour faire mon doctorat, euh, je suis diplômée de l'université Laval, j'ai passé pas mal de temps en Colombie-Britannique. Euh, euh, Agriculture Canada pour pour mon doctorat. Je travaillais sur, déjà sur les petits veaux. En fait, ça fait ça fait plus que 15 ans maintenant que je fais de la recherche presque exclusivement sur le bien-être en fait des des vaches presque. Donc le bien-être animal c'est un peu ton sujet de prédilection. Qu'est-ce qui t'a amené à à t'intéresser à ce sujet-là Ben en fait mon mon parcours à la base, c'est en développement rural, en développement international. Et puis, ce qui m'a vraiment fasciné, c'est la relation entre les éleveurs et les animaux. Donc, c'est un petit peu comme ça que je suis tombée sur la question du bien-être. Ça coûte beaucoup. Euh, je suis fascinée par les gens qui vont dédier leur vie finalement à, à prendre soin des animaux et qui vont essayer de nourrir en fait la population. Donc toutes ces questions-là, je pense que c'est c'est quelque chose beaucoup beaucoup qui m'attire. Après, euh, bon, je, je travaille aussi encore beaucoup en développement rural. J'ai d'autres projets. Toute la question de la durabilité. Comment est-ce qu'on fait un revenu euh, en agriculture Comment est-ce que ça peut être fait de manière durable ces questions-là, aujourd'hui, je pense qu'elles sont encore plus importantes peut-être qu'elles l'étaient euh, il, il y a une vingtaine d'années. Bien-être animal, mais aussi bien-être humain euh, des, des producteurs laitiers, j'imagine. Et puis, est-ce qu'il y a un aspect en particulier qui t'enthousiasme te, qui particulièrement en ce qui est du bien-être? Donc, on a quand même une relation assez complexe avec les animaux parce que euh, l'éleveur va élever ses animaux, va essayer de faire euh, le mieux possible, va essayer de les garder en santé. Puis, en même temps, euh, on les... On, 
on les utilise pour finalement pouvoir faire un revenu, on les utilise pour pouvoir nourrir la population. Il y a tout un attachement qui se fait. Finalement, c'est des questions, comme je dis, il y a tout un volet, il y a quand même tout un volet émotionnel, puis un volet éthique de l'élevage qui, je pense, c'est moi qui m'attire beaucoup et qui me fascine. Euh, et je pense qu'il fait que c'est peut-être plus compliqué euh, à plein de niveaux. Hein. D'ailleurs, euh, en termes d'acceptabilité sociale, c'est un petit peu compliqué euh, la question de l'élevage. Euh, mais je, je pense que, en tout cas, moi, c'est ce qui, ce qui me passionne, c'est l'idée de dire que euh, finalement, toute cette relation entre les humains, les animaux, euh, puis euh, le fait euh, de comment est-ce qu'on essaie de, de faire bien les choses, quoi. Puis est-ce qu'il y a des, des enjeux présentement qu'on voit dans l'industrie laitière qui à ton œil de chercheur est prioritaire ou qu'est-ce qui devrait être abordé peut-être plus ou plus fortement par les producteurs ou par l'industrie en général? Ben, je pense que le grand enjeu demain, c'est euh, la durabilité. Vraiment, et je ne parle pas juste de bien-être animal ici, je parle vraiment euh, de pouvoir avoir encore demain une industrie, c'est-à-dire à la fois, euh, oui, s'assurer qu'on a les meilleures pratiques, possible, mais deux, qu'on est capable de faire un revenu, et un revenu euh, décent, euh, finalement, là-dessus, puis comment est-ce qu'on fait euh, pour avoir du, euh, du succès tout en essayant d'avoir euh, le moins possible d'empreintes environnementales. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas penser au silo euh, quand, on pense, euh, quand on travaille, en fait, euh, ou quand on fait de la recherche dans l'industrie des tiers. C'est vraiment important d'être capable de regarder plusieurs aspects à la fois, parce que finalement, sinon, on finira par, par développer des recommandations euh, qui seraient positives sur un aspect et puis qui auraient éventuellement un, un impact négatif. Donc, je dirais, demain, c'est la question est extrêmement complexe. C'est vraiment comment est-ce que demain on va être capable euh, euh, de garder finalement l'industrie en santé. J'imagine que vu ton sujet de recherche principal, le bien-être demeure partie de cette durabilité-là. Il y a beaucoup de choses à adresser comme industrie pour s'assurer que notre industrie demain soit rentable et ait du succès au Québec, on a beaucoup de fabulation à travailler. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine-là. Est-ce qu'il y a des projets de recherche ou des projets de développement qui te sont plus chers dans ce domaine-là, que tu crois devraient être adressés en tant qu'industrie? Bon, alors écoute, tu, bah, tu, le sais, tu le sais sûrement, mais euh, depuis 2016, j'ai une chaire de recherche à l'Université McGill, euh, dont il y a une grosse composante, en fait, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer euh, les, systèmes, euh, les systèmes actuels de logement, dont la stabulation de travail. Hein, la chaire, elle est, elle est au Québec, hein, c'était une chaire industrielle, donc il y avait une demande de l'industrie, d'essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on pourrait faire euh, pour améliorer les choses. Puis euh, il y a tout un volet, en fait, entre le lien entre le, le bien-être et euh, la longévité. Euh, donc, les quatre premières années en fait, de la chaire, euh, elles ont, ont essayé de regarder comment on pouvait optimiser le design. Est-ce qu'il y a moyen d'améliorer de, le design de la salle ou les, les recommandations actuelles pour fournir plus d'opportunités de mouvement Parce qu'effectivement, la première chose qu'on pense, la première critique qu'on pense en termes de simulation au travail, c'est les restrictions de mouvement. Euh, je te dirais, les gros résultats qu'on a trouvés, c'est que Finalement, c'est la stalle. Le problème n'est pas forcément la stalle en travée, la stalle tout court, parce que les problèmes de euh, blessures ou les problèmes euh, de, de mouvement 
on retrouve les mêmes. Euh, la largeur est pas suffisante, ça prendrait plus de longueur. Euh, finalement, euh, donc oui, euh, la chaîne, c'est une question, c'est clair, c'est-à-dire que la chaîne animale est restreinte à sa stade, euh, mais la réalité, en fait, c'est que euh, demain, en termes de recommandations, faut, faut, faut qu'on travaille sur le pas de stade, parce qu'on n'est pas en train d'améliorer la condition des animaux. Euh, si on dit aux producteurs qu'il faut qu'ils passent de la stabulation entravée à la stabulation libre avec des cubicules, euh, ça, ça j'en suis, j'en suis, j'en suis persuadée, parce qu'en fait, on trouve euh, les études épidémiologiques nous ont montré qu'on a les mêmes types de problèmes. Donc le niveau de blessure, le niveau de boiterie n'est euh, pas drastiquement différent entre les deux systèmes. Et euh, je te dirai les, les résultats qu'on a montrés, c'est qu'il faut, euh, faut qu'on sorte de, de la salle. Puis est-ce qu'il y a des recommandations qui sont venues dans ce projet de recherche-là pour euh, comment sortir de la salle en général? Parce que ça me semble une mission assez euh, demandante et pour les producteurs et pour les le personnel qui va venir à les aider dans ces projets-là. Oui, alors écoute, la, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé est-ce qu'on était capable d'améliorer le système. Donc oui, on est capable d'améliorer un peu. On voit qu'on peut gagner en améliorant, augmenter la quantité de litière, en mettant plus de l'argent. Donc on a vu qu'on était capable de gagner euh, qualitativement. Euh, puis euh, peut-être des, des modifications plus drastiques, par exemple en augmentant euh, beaucoup plus la largeur de la salle, ça pourrait être des solutions temporaires pour des animaux avec des besoins. Donc je pense qu'on est vraiment capable euh, de proposer des recommandations et surtout euh, ce qu'on a été capable de montrer, c'est que ben, il fallait qu'on regarde les animaux. Euh, comment est-ce qu'elle comment se lève l'animal Pourquoi est-ce qu'il cogne euh, C'est quoi la position euh, finalement de la barre de cou Ça c'est un petit peu on a les mêmes systèmes en fait en, en stabulation libre et euh, une solution euh, ne permet pas de remplir euh, toute, euh, ne convient pas forcément à toutes les étapes de tous les animaux. Donc ça on était capable au moins de montrer oui on est capable d'améliorer un peu le système. Euh, il faut adapter les solutions en fonction de son setup. Mais euh, la, la, la grosse, la grosse euh, prochaine étape sur laquelle on est en train de travailler, c'est bon, bah, si on dit qu'il faut qu'on sorte les animaux de la stade, qu'est-ce que ça veut dire Si on garde un système en stabulation entravée et qu'on fournit euh, des périodes sans stade, euh, on a commencé à regarder par exemple pendant la période de tarissement, on s'est rendu compte que euh, en huit semaines, les animaux ils étaient capables de récupérer une partie euh, de leur capacité locomotrice par exemple on a amélioré le temps de repos, donc euh, peut-être que ça c'est une stratégie intéressante à combiner, euh, notamment hein, pour pour aider la vache euh, dans une période qui est quand même très compliquée, qui est la période euh, avant vallage. Euh, L'autre chose sur laquelle on travaille aujourd'hui, c'est que ça veut dire donner accès à l'exercice. Et ça c'est une question extrêmement euh, beaucoup plus complexe que ce qu'on peut euh, ce qu'on peut l'entendre, euh, à savoir que pour des animaux qui qui marchent plus. Euh, comment est-ce qu'on fait ça euh, Dans des étapes qui sont pas faites euh, pour sortir les animaux en groupe, comment est-ce qu'on organise ça euh, C'est pas, c'est pas, c'est pas des questions aussi faciles. Euh, il suffit pas juste d'enlever la chaîne et puis de sortir les animaux. Donc là, c'est vraiment sur les questions sur lesquelles on est en train de travailler. Et euh, je suis positive. Hein, on va, on, on a trouvé, on va travailler, on va continuer à travailler, on va développer des recommandations pour justement aider les producteurs à dire bah, la solution, c'est pas forcément de reconstruire une étape, mais je pense dans la situation économique actuelle. C'est pas c'est pas acceptable euh, d'expliquer que la seule solution en fait c'est euh, de reconstruire une étape. C'est bon d'avoir de, des solutions aussi puis les arts d'exercice j'imagine que 
euh, en étant au Québec, si je compare à la Colombie-Britannique, où l'accès extérieur en hiver est relativement simple. Euh, si je pense à la Gaspésie, d'où moi je viens, euh, l'accès au, au pâturage en hiver avec euh, deux mètres de neige n'est pas vraiment possible. Donc, euh, j'imagine que c'est aussi des, des aspects que vous considérez dans votre recherche, euh, l'espace puis les endroits. Oui, oui, tout à fait. Après, pas possible, je suis pas d'accord avec toi, en fait, puis c'est assez intéressant de voir comment euh, les animaux, là, ça ne stresse pas tant en aller dans la neige, c'était plutôt euh, c'était plutôt euh, les manipulateurs qui étaient stressés de sortir les animaux. Bon, on se rappelle qu'une vache, hein, ça produit de la chaleur, hein, donc euh, le problème de froid, c'est pas du tout un problème, c'est plutôt la question euh, de la chaleur en été, euh, qui est là, qui est un petit peu plus, euh, un petit, qui est plus difficile, finalement, à contrôler. Euh, donc les recommandations elles sont là, tout un volet sur lequel on travaille, là, je travaille avec des ingénieurs, c'est euh, tu le sais euh, au Québec on a euh, des euh, on a des restrictions environnementales, notamment sur les euh, sur les aires d'exercice de comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on donne un accès Et puis effectivement, la question d'hiver, c'est c'est pas tant quand il y a neigé, c'est pendant les périodes de fonte. Comment est-ce qu'on gère en fait la question environnementale Et ça, effectivement, quand je te disais que euh, on pouvait pas faire la recherche en silo, ben ça c'est un exemple parfait. C'est-à-dire que on peut faire une recommandation comme quoi c'est extraordinaire de donner euh, l'accès euh, à l'exercice en hiver, mais comment est-ce qu'on gère ça euh, d'un point de vue environnemental euh, Quitte à est-ce qu'éventuellement, on amène des recommandations qui vont changer euh, peut-être euh, les propres règles de ministériel, mais on n'est pas encore tout à fait rendu là. Il y a souvent un aspect négatif avec le bien-être qui vient qu'on qu fait beaucoup critiquer, mais je pense que comme industrie, on fait bien sur plusieurs aspects, puis j'aimerais ça savoir euh, un peu ton opinion là-dessus. Je pense qu'une chose qu'on fait de manière... Euh, vraiment distinct qu'au Canada, dans, dans, dans le reste, euh, en tout cas dans une majorité des pays du monde, c'est que euh, les règles de qu'est-ce qu'on veut en termes de gestion de troupeaux, qu'est-ce qu'on veut comme soins animaux, qu'est-ce que c'est que le bien-être animal, n'ont pas décidé tout seul par euh, une entité. Ils sont décidés par l'ensemble des acteurs euh, finalement au Canada. Et quand je dis ensemble des acteurs, bien sûr, il y a les producteurs, euh, il y a les vétérinaires, euh, il y a euh, finalement les sociétés de protection des animaux, on demande la vie aux chercheurs. Et finalement, c'est un processus très long euh, de renouvellement des codes de pratique et éventuellement euh, d'implantation en fait des recommandations. Euh, mais euh, c'est un processus consensuel. Et ça, je trouve que c'est absolument extraordinaire. Donc en ce moment, on est effectivement dans le renouvellement du code de pratique. C'est quelque chose qui se fait euh, tous les dix ans. Puis euh, c'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'on euh, sort avec des rêves où tout le monde s'est mis d'accord que, ok, euh, on était rendu là. Donc, euh, on peut faire mieux que ce qu'on avait, on peut faire mieux que ce qu'on a maintenant, mais euh, on... et voilà, qu'est-ce qu'on propose Et ça, moi, je pense que c'est euh, euh, vraiment peut-être une grande richesse euh, au Canada d'avoir ce, ce principe, en fait, de consensus. Puis ça serait quoi, cette, euh, cette nouvelle limite Quelle prochaine étape est-ce qu'on rencontre avec les, nos producteurs 
L'autre chose qui est extraordinaire de la tête de consensus, c'est qu'en fait, euh, il demande aux chercheurs de s'asseoir et de faire en fait une revue de littérature sur c'est quoi les connaissances actuelles scientifiques sur tout un certain nombre de points. Donc là, euh, on a brassé euh, la question euh, finalement euh, de la douleur, euh, la question de, du logement, la question... Euh, Bon, bah, entre autres, quoi. Donc, si tu veux, tout, on a tout un certain nombre de, de, de sujets un petit peu chauds euh, sur lesquels on se pose beaucoup de questions. Euh, bah, il a fallu que nous, en tant que scientifiques, euh, on planche euh, là-dessus pour aider, en fait, aux négociations. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que nous, en tant que scientifiques, et moi, je suis sur le comité scientifique, en fait, je suis, je suis la coprésidente, on, on va présenter les résultats de la recherche actuelle, puis ça, ça va permettre de nourrir les négociations. Donc, c'est-à-dire qu'on on parle vraiment de négociations sur la base, en fait, euh, de, euh, de connaissances scientifiques. Ça permet de mettre tout le monde euh, à la même table et puis euh, en termes de connaissances, euh, puisque chacun, chacun des acteurs vient finalement avec ses propres, à ses propres challenges, ses propres perceptions. Mais euh, je pense, je reste à penser que de pouvoir partir en fait sur euh, la base de connaissances scientifiques, ça permet de prendre des bonnes décisions euh, et des de décisions éclairées, et pas euh, et pas des décisions euh, purement basées sur les motifs. Les motifs sont importants dans le côté bien-être, mais je pense que d'avoir la base scientifique pour prendre des bonnes décisions, c'est encore, encore plus riche. Donc, il y a aussi de la communication de, de ces connaissances-là qui est faite au niveau des producteurs. Est-ce qu'il y a des solutions ou des outils qu'ils peuvent utiliser que tu recommanderais? Ouais, alors bon, tu le sais, nous au Canada, les universités, c'est pas eux qui font euh, tout le travail de transfert de connaissances. Par exemple, ça c'est une grosse différence avec euh, nos collègues américains. Il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Euh, nous, ce qu'on fait, par exemple, moi, la chaire de recherche, elle est, euh, elle est en partenariat avec l'Actanet et euh, ça permet directement de travailler en fait avec euh, l'agence qui va faire le conseil auprès des producteurs. Donc, euh, on sépare les métiers, puis en fait, on, ça permet finalement d'avoir les connexions toutes fraîches et euh, à l'actanet de pouvoir partir avec ces connaissances-là et de faire même le transfert. Et je pense que ça, c'est la séparation des métiers probablement beaucoup plus efficace euh, parce que finalement, euh, euh, moi, quand je parle aux producteurs, j'ai quand même ma casquette de chercheur euh, et c'est peut-être c'est peut-être pas toujours facile euh, donc d'avoir plusieurs personnes euh, qui euh, qui présentent les messages et d'avoir surtout des gens dont c'est le métier euh, qui ont la connaissance terrain, qui, 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 qui connaissent le producteur parce que euh, finalement, ce, tu le sais, toute la question de changement d'attitude et de comportement, c'est quand même basé beaucoup sur la confiance euh, du type de, de nouvelles connaissances qu'on donne, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir ces nouvelles connaissances, mais si, elles sont, euh, si ça ne passe pas au niveau du producteur, ben, on a manqué, nous en tant que chercheurs, on a complètement manqué notre travail, euh, mais euh, ce n'est pas forcément nous qui avons les meilleurs, euh, les meilleurs outils pour finalement euh, aider les producteurs à prendre des décisions. Définitivement. Euh, ben, je pense que ton groupe de recherche a créé beaucoup d'outils pour le logement, euh, l'accès à l'activité, beaucoup de connaissances. En tant qu'industrie, est-ce qu'il y a des barrières que tu vois à l'adoption de pratiques en lien avec le bien-être? Est-ce qu'il y a des choses qui semblent bloquer l'adoption de certaines pratiques? Donc, je t'ai parlé tout à l'heure de la question du message, hein, et puis qui euh, devait être la, le meilleur messager, en fait, cette question-là. Donc, ça, c'est une question à part. 
Au-delà de ça, en fait, c'est tout le, le, le deuxième aspect de la recherche sur laquelle je travaille. C'est euh, finalement, c'est bien le bien-être animal pour le bien-être animal. Mais euh, si on est capable euh, de montrer qu'est-ce que ça veut dire en termes en terme de euh, longévité des animaux, est-ce que ça, est-ce que, est-ce qu'il y a un lien euh, C'est quoi le lien avec le volet économique Pour moi, c'est des liens essentiels. Et l'idée, c'est pas de dire euh, ah mais oui, euh, euh, améliorer le bien-être. C'est, euh, ça va être vachement compliqué à le bien-être, tu peux pas dire bon ben ça va être un lit de plus par vache, oui on peut faire ces algorithmes là mais euh, les questions et les résultats sur lesquels on est en train de travailler aujourd'hui c'est dire finalement c'est quoi les bénéfices cachés euh, du bien-être animal, c'est-à-dire euh, avoir un animal qui va pas être malade, un animal qui va pas être boiteux euh, qu'est-ce que ça veut dire éventuellement sur cette capacité à garder, à, sur la capacité du producteur à le garder dans son troupeau, qu'est-ce que ça veut dire sur la capacité euh, finalement de garder l'animal pour une autre euh, lactation. Et au final, c'est quoi les coûts euh, réels euh, des problèmes de, de poitrine, par exemple, ou de manie Ça, c'est les, premiers, ça, c'est les, les derniers papiers sur lesquels on a travaillé. L'autre chose aussi qu'on, sur laquelle on travaille, c'est euh, finalement l'identification précoce euh, des problèmes. Est-ce qu'on est capable d'utiliser euh, les bases de données actuelles, par exemple, euh, de l'actanet pour pouvoir détecter plus tôt euh, les problèmes et avant qu'on commence à parler euh, d'avoir des problèmes sérieux ou d'avoir euh, des, des prévalences importantes finalement de problèmes euh, de bien-être animal. Et ça, je te dirais, pour moi, c'est la deuxième grosse barrière, c'est euh, l'identification précoce et être capable euh, de se rendre compte de c'est quoi le prix, le coût réel en fait euh, des problèmes de bien-être, pas juste un problème de blessure les coûts qui viennent avec la détection du bien-être sont quand même assez importants. Est-ce que votre groupe de recherche regarde ça aussi puis essaie de trouver des solutions? Oui, alors en fait, la détection du bien-être, ça coûte cher. Ne serait-ce que la mise en place du programme ProAction parce que finalement, ça prend d'aller à la fin pour prendre des, des mesures de résultats du bien-être, comme on l'appelle. Donc, c'est vraiment des mesures de résultats sur les animaux. Aujourd'hui, c'est les blessures, c'est la boiterie, c'est l'état de chair, éventuellement, c'est la propreté. Euh, mon, les travaux de, de mon groupe de recherche, on essaie de travailler en fait sur des alternatives. Des alternatives au, euh, à l'évaluation visuelle, pour enlever notamment euh, le fait d'aller faire une visite à la ferme avec une personne qu'on a entraînée. Euh, donc pour essayer, un, d'enlever euh, peut-être le biais euh, observateur, qui est quand même euh, quelque chose de, 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 d'important et de coûteux, puis deux, d'essayer finalement de travailler avec euh, toutes les nouvelles technologies et les nouvelles capacités analytiques qu'on a aujourd'hui pour faire une détection euh, ou... Euh, basé en fait sur des bases de données, c'est-à-dire finalement sur des données qui sont collectées à la ferme, mais euh, qui sont pas, euh, qui demandent pas une évaluation euh, visuelle euh, des animaux. Donc là, par exemple, je parle des données économiques, euh, des données de production, voire des données de santé. Euh, donc on était capable de, de générer notamment avec mes collègues euh, au Québec et à l'Actanet euh, un indice en fait euh, du statut euh, des animaux euh, puis bon ça c'est des indices qui euh, qui vont s'améliorer qui vont se raffiner au cours du temps et aujourd'hui je travaille en fait avec euh, avec d'autres collègues notamment à à, à Lucam euh, 
sur en fait toute la tout le côté des nouvelles capacités analytiques qu'on a avec l'intelligence artificielle notamment sur comment est-ce qu'on pourrait utiliser nos données vidéo des données photos en plus en fait des données collectées par les agences de contrôle d'équipe pour avoir une détection plus précoce des problèmes et éventuellement peut-être permettre en fait un de réduire peut-être les prévalences des problèmes et deux de réduire le coût de détection. Ça me semble un objectif très louable. Écoute, est-ce que en finissant, tu veux convaincre qu'un producteur qui pense à travailler sur le bien-être, est-ce qu'il y a une chose par laquelle il devrait commencer ou pourquoi est-ce qu'il devrait s'investir dans euh, améliorer le bien-être? Moi, je pense qu'on n'a même pas besoin de convaincre les producteurs d'améliorer le bien-être des animaux. Je pense que sincèrement, c'est quelque chose d'abord qu'ils ont vraiment à cœur. Euh, donc ça, c'est ça, c'est la, la, la première chose. Euh, la deuxième chose, si je prends mes premières études sur les questions du bien-être, en fait, j'avais travaillé avec les producteurs de veau, de lait. Euh, en fait, en, en Europe, juste après euh, le changement de directive européenne, ils étaient passés en groupe. Donc, on était d'un élevage individuel, un élevage de groupe. Puis, euh, finalement, il y a eu des gros investissements qui se sont faits chez ces producteurs-là. Et tout le monde, tous les gens que je suis allée en santé m'ont tous dit ça n'a pas été facile, mais on est tellement contents aujourd'hui, euh, finalement, euh, d'avoir amélioré euh, et euh, la gestion et le logement qui au final nous on a on a vu une amélioration en fait, de notre qualité de vie à nous puis de notre métier d'éleveur et euh, je pense que c'est vraiment ça finalement qui m'a fait diriger euh, plus tard sur la question du bien-être animal c'était de se rendre compte que au final tout le monde sort sort gagnant et je pense que c'est une c'est une évidence mais c'est important de s'en rappeler surtout à des moments où euh, finalement on sent des pressions sociales importantes pour essayer d'améliorer les choses, quand je pense que les producteurs, ils font vraiment de leur mieux. Je pense que c'est important de, de pouvoir se rappeler qu'à la finalité, tout le monde, tout le monde va sortir gagnant. Est-ce que tu crois que les consommateurs voient ces efforts-là? Est-ce qu'on fait une, un bon travail à communiquer cette passion-là que tous les producteurs ont pour le bien-être de leurs animaux, puis des efforts qui sont mis en place présentement? Je pense qu'aujourd'hui, on s'occupe beaucoup sur les gens qui ne sont pas les consommateurs. Okay. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, je pense que c'est important dans une société qui, qui est plein de gens euh, qui donnent leur opinion. Euh, je pense que si on a des sociétés, le Canada, c'est une société démocratique, donc c'est super d'avoir la liberté d'expression. Puis je reste à penser que euh, les critiques, même si elles ne viennent pas directement des consommateurs, ça permet à tout le monde de se poser des questions. Euh, Est-ce qu'on peut faire un meilleur travail à éduquer euh, je pense que l'éducation du consommateur, c'est euh, quand même très compliqué, euh, parce que finalement, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont chercher leur information. Mais euh, je pense sincèrement que quand euh, l'industrie fait euh, des démarches euh, pour essayer vraiment d'améliorer euh, l'ensemble en fait, euh, de la régie, pas tant juste sur le côté d'internet, mais le côté salubrité des aliments, le côté environnemental, réduit son empreinte. Quand on essaie de faire au mieux, il faut qu'il faut, faut, y a un besoin de communiquer sur ce qui est fait. Euh, je pense que, euh, oui, la communication, elle est là. Est-ce qu'elle peut être améliorée Je pense qu'il faut parler 
des succès, il faut mettre en avant euh, les, les gens qui sont fiers de leur métier et qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils font et comment ils font bien. Et je pense que ça, c'est la meilleure chose euh, qu'on peut être. On n'arrivera pas à, à convaincre tout le monde euh, sur, euh, sur, euh, sur le bienfait euh, de... Euh, de la consommation de produits animaux, par exemple. Euh, mais euh, ce qui est plutôt important, c'est de se dire, est-ce qu'au final, euh, on est capable de communiquer parce que euh, on estime qu'on fait bien les choses et qu'on le fait au mieux. Merci beaucoup, Elsa, d'avoir participé à ce balado aujourd'hui. Euh, J'espère te revoir bientôt. Merci, José, c'était un plaisir. Merci d'avoir écouté ce balado pro-action des producteurs laitiers du Canada. J'espère que vous avez apprécié notre discussion. L'objectif de ce projet est d'aider les producteurs laitiers canadiens à prendre des décisions éclairées sur les soins aux animaux dans leurs exploitations et de les soutenir dans leurs efforts d'amélioration continue. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.producteurslaitiersducanada.ca et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour recevoir plus de contenu. Ce balado a été animé et édité par moi, José Denis Robichaud, et produit par Steve Roche. Merci à notre invitée Elsa Vasseur et à vous pour votre écoute. Ce projet est organisé par les producteurs laitiers du Canada et financé en partie par le Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative quinquennale, fédérale, provinciale et territoriale.